0: Oi, gente, tudo bom? Oiê, muito bem-vindos ao A Fauna Betos. E esse é o nosso primeiro episódio oficial, depois daquele que a gente lançou, falando sobre como vai funcionar o podcast. E hoje, a gente vai estar tá falando sobre um livro que a gente ainda não terminou de ler. Tá sendo, assim, uma coisa bem intensa. Tá na reta final, para terminar, mas aí a gente ainda tem muita coisa para falar sobre. E o livro é A Última Festa da Lucy Foley.
1: Temos, e eu vou reclamar bastante nesse episódio, no primeiro episódio. <risos> Já vai ter Já muita reclamação. Já vou começar reclamação. reclamando, porque porque sim, né? Não sou obrigado.
0: <risos> vou fazer uma introduçãozinha básica pra vocês ficarem por dentro de tudo que tá acontecendo. Fazer uma sinopse pela minha visão mesmo, que eu tô tendo, enquanto eu leio o livro. E é o seguinte, o livro vai mostrar pra gente o um encontro de nove amigos de infância. Todos eles moram em Londres. E todos, com exceção de uma pessoa, que daqui a pouco eu vou estar falando mais sobre, é, se formaram em Oxford. Então todos eles estudaram juntos por muito, muito tempo na universidade. É, eles decidiram fazer uma viagem planejada para as terras altas escocesas e, obviamente, é um lugar na Escócia, né? E é um local muito, 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 muito reservado e muito afastado de tudo de todo mundo. E eles fizeram essa viagem porque vai ser virada do ano, 2018 para 2019. Que é quando se passa a história do livro. A intenção é que a viagem fosse super bacana, muito agitada, muita comida boa, muita bebida, né. Porque no caso do livro é o champanhe, que eles bebem champanhe pra caramba. E quando eles chegaram no lugar, eles perceberam que era assim, um isolamento total. Era um lugar super longe de tudo. A estação de trem que levava eles até lá, era uma hora do local em si. Então assim, era um lugar super distante de tudo. E era um silêncio absurdo, e isso meio que, como eu posso dizer na minha visão, deu uma brochada em todo mundo, todo mundo ficou meio assim. Mas eles aproveitaram de uma maneira ou de outra, vocês vão perceber Tavam daqui pedindo, a pouco. estavam pedindo, né?
1: estavam pedindo. É,
0: exatamente. E mesmo assim, mesmo com esse tanto de rolo, no caso do clima, lugar super distante e tal eles, minimamente se esforçaram pra tentar aproveitar tudo que tava acontecendo. É, o encontro que eles tiveram depois de bastante tempo, né? Porque cada um tem sua vida, cada um trabalha com alguma coisa diferente. Eles não se encontram todo momento, é normal. Alguns se esforçaram, né? É, alguns. E não se esforçaram <risos> muito também não. Foi uma coisa bem assim, sabe? E a trama principal da história, resumidamente, foi encontrar um corpo na madrugada da virada do ano, no caso do dia 1 de janeiro, na madrugada do dia 1 de janeiro. E eles encontraram um corpo, no caso, o guarda-caças do local encontrou um corpo. Então, a trama vai se passar dentro desse lugar super isolado, porque na hora que ele encontra o corpo, começa a ter uma tempestade muito forte, e eles ficam numa condição, assim, extremamente inóspita, e eles não conseguem sair daquele lugar. Então…
1: Eles ficam de quarentena, Exatamente, né? eles ficam de quarentena.
0: <risos> exatamente, no meio da neve, no meio do nada. Então… Mais um dia normal de 2020, só que em 2018. Só que 2018 pra 2019, exatamente. E resumidamente, vão ser nove amigos, dois funcionários, dois estranhos, que a gente já vai falar sobre. Uma vítima e um assassino presos em um lugar só. Então… A trama é bem complexa.
1: <risos> gente, só deixa eu aproveitar que ele terminou agora. Essa é a sinopse do livro. Então, assim, a partir de agora, como a gente falou na apresentação, vão ter spoilers uhum. da parte até a gente, onde a gente chegou. A gente que a gente esteja em mais ou menos 65% do livro. Sim, por aí. Na página, eu, eu,
0: particularmente, tô na página 212. E no meu Scooby tá marcado em 70%, se eu não me engano. Ou seja, quase o livro todo, então...
1: É. Eu parei na 212 também, junto com você. Sim, a gente tá indo junto. A gente tá indo junto. É, então, até 70% do livro vai ter spoilers e uhum. muitos spoilers nesse episódio. Sim. Então, se você não leu, se você tem atenção de ler, ou pegue o livro. E leia até, é. e depois, depois escuta aqui a pra você ver a nossa visão, né? Isso. E até conversar com a gente sobre. Ou se você não tem intenção nenhuma de ler o livro, fica aqui escutando a gente reclamar. Sim. Mas, <risos> é...
0: é uma maneira muito boa, aliás, de vocês que não estão afim de
1: ler o livro, de pegar de uma maneira mais resumida a história. Sim, povo que precisa fazer resumo pra, pra escola. Sim. Escuta a gente. É muito, <risos> vai ser muito
0: útil. Vocês vão, ter... vão ver isso muito bem. Tá, mas vamos começar a palhaçada? Vamos começar a palhaçada toda. Tá. Primeiro, eu acho que é o ideal a gente falar sobre os personagens, né. Não são poucos. Eu demorei um tempinho, assim, em algumas páginas. Pra conseguir decorar o nome de todo mundo, saber quem é quem.
1: Mas agora que eu decorei, faz todo sentido pra mim. Tá, então a gente tem 11 personagens. Uhum. Que são as pessoas que estão presas lá. São... Deixa eu ver se eu vou lembrar do nome de todo não, mundo. Não, calma, são 13, porque tem os, os islandeses Ah, é que eu não lembro o nome deles. Eu tenho nem aqui, eu é o Christine, é o, a mulher é a Christine e o homem é o Invar. Perfeito. Ah, e você é <risos> Então, deixa eu ver se eu lembro o nome de todos os personagens. Tem o Nick, o Bo, que são as gays. Uhum. Eu amo, tem as gays. <risos> Inclusive, espero que tenha sido uma gay que tenha matado, que vai ser muito... <risos> eu acho que isso é inclusão total, pra mim é
0: uma inclusão Mas... absurda.
1: <risos> eu acho inclusão. Sim. Botar gays assassinas. É, então, tem o Nick e Boa, aí tem a Samira e o Gilles. pode ser que eu esteja pronunciando nomes, nomes deles errados, quase com toda certeza eu tô pronunciando errado, porque os nomes deles são muito gringos para mim, <risos> Sim. mas eu vou falar como eu leio, tem a Samira e o Gilles, o Nick e o Boa, então já são quatro, aí tem a Miranda e o Julian, uhum. a Kate, a Emma, o Mark, que são os nove amigos que, tão, que foram passar essas férias. E tem a pequenininha, que eu não vou falar o nome dela, que eu não sei. <risos> é, a pequenininha é a filha da Samira com o Guilis. E o nome dela é Praia. Um nome esquisitíssimo, não um nome horrível, é mas é Praia. Praia, tá. tipo, Praia. <risos> tem os dois funcionários da... do lugar lá que eles foram, que é a Heather e o Doug. Uhum. E tem mais um cara que às vezes aparece lá, que é o Ian. E é isso, ele mesmo.
0: Ele é um prestador de serviços do local. Isso.
1: E também tem os dois islandeses
0: que eles não contavam com a presença deles, que é a Kristin e o Ingvar, que, né, tem um comportamento meio esquisito, assim. E ainda sobre os personagens, eu gostaria de falar só um pouquinho sobre cada um deles individualmente, pra vocês terem uma noção de como que vai funcionar a história, pra vocês ficarem a parte de toda a situação. Eu queria xingar cada um deles individualmente, porque eu não gosto de ninguém. <risos> é, isso é muito verdade, daqui a pouco eu vou falar sobre isso também, mas o livro, ele te dá um convite especial escrito assim. Você abre o livro e ele fala, olha, eu vou fazer personagens muito ridículos pra você não gostar de nenhum e não ser simpático com nenhum deles propositalmente, tá bom? Então, vamos começar. É basicamente isso que você lê no começo do livro, porque... De verdade, os personagens são insuportáveis. Todos eles são insuportáveis.
1: São. E é meio decepcionante que você sabe que morre um só. Mas, na verdade, você torce pra morrerem todos. Sim, porque todos são ridículos. Então você fica é meio que cagando pra quem vai morrer. da
0: casa. e Enfim, eu vou falar um pouquinho sobre cada um deles. Vou começar falando sobre a Kate. A Kate, ela é a única solteira de todos os amigos. Ela é considerada solteirona, a cagada. Porque para esse pessoal, solteiro é sinônimo de mal resolvido na vida, né?
1: Exato, e... Ela é super renovada. Ah, lembrando, gente, rapidinho, antes da, dele apresentar os personagens, eles têm uma faixa de 30, 35, 36 Sim, anos. Sim, mantenham isso em mente. Então, tipo assim, mantenham isso em mente. Isso é muito importante. isso em mente que isso é a coisa que mais me incomoda no livro. Sim. Eles não, não, são, não são adolescentes, não são pretty little liars. Eles tá? são adultos. Eles são adultos, essa é
0: a questão. Enfim. Continua. A Kate, ela é a melhor amiga da Miranda, desde a faculdade. Elas sempre foram muito, 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 muito amigas. Não, desde a infância. Desde a... Isso, desde a infância, é verdade. Elas são amigas de, de infância. infância. E detalhe que a Miranda mesmo fala que a Kate sempre foi a sombra dela. E a própria Kate reforça esse discurso da Miranda. E a própria Kate, ela é muito reservada. Pelo menos no momento que a gente tá vivendo no livro. Ela é mais reservada do que ela já era antes. Antes ela era mais tímida, mas hoje em dia eu acredito que ela não tenha tanta timidez assim. Ela é muito reservada, muito quieta. Ela é, na minha opinião, ela é um pouco antipática com muita coisa. Ela é chata. Ela é chata mesmo. E, em resumo, a Kate é aquela pessoa super focada no trabalho. trabalho, trabalha, trabalha, trabalho, trabalho, 18 horas por dia, dorme duas horas por dia. E trabalha de segunda a segunda.
1: Ela é praticamente essa pessoa. A Kate é o tipo de pessoa que você chama para o rolê por educação. Sim. Porque ela é muito chata e... Se você ler o livro, você vai perceber que ela passa o livro inteiro reclamando. sem vontade de interagir com os outros e reclamando. Uhum. E ela não faz o menor esforço pra interagir com as outras pessoas e ela não conversa com ninguém. Ela é muito chata. Ela é muito chata.
0: Sim, ela não faz questão de nada, 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 nada. É aquela pessoa... É aquela pessoa que... Ah, vamos fazer isso? Ah, não sei. Ah, vamos fazer aquela coisa? Ah, tá. Sabe, tipo indiferente pra tudo é a tudo. pessoa que responde uh -huh, tô. é a pessoa
1: indiferente pra tudo é a Kate tanto fala que ela se acha melhor que os outros porque ela se acha boa demais para estar ali, ela só pensa no trabalho Sim. ela é muito chata ela é insuportável
0: é, continuando, tem a Miranda, que a Miranda é aquela, é a cadelona da história. É a, entre, a, entre mil aspas, a principal, porque são nove personagens, né? Então, assim, são muitas pessoas, então não, tá, não tem como a gente considerar uma principal. Mas. Ela é a Beth Ela é a Beth da história, sabe? Ela é a melhor amiga ah, daquela. Ela é uma das
1: principais, sim, porque teve uma coisa que também a gente não comentou. O quê? Os capítulos, eles são de ponto de vista. Ah,
0: sim, sim, sim. A história ela e é toda acontece? dividida.
1: Isso, ela é toda dividida. Então a gente tem. Capítulo... Não são todos os personagens que têm capítulo de ponto de vista. A gente tem, no passado... A gente tem os capítulos de ponto de vista da Miranda, da Kate e da Emma. Que conta os dias anteriores. E no presente, que... Tecnicamente, o presente é o dia que encontraram Escorro, o corpo. É tem os... Isso, tem o capítulo da Heather... E no passado tem o Doug também. Uhum. O Doug ele oscila entre capítulos presente no passado, passado e capítulos no presente. Sim. Só que a Heather, ela só tem capítulos no presente. Então, meio que a gente tem esses cinco protagonistas, porque a gente acompanha a história pelo ponto de vista deles. Tanto que eles são os mais insuportáveis. <risos> Exatamente. Porque os outros devem ser insuportáveis também, mas a gente não, não tá na cabeça deles, então a gente só vê o que eles transparecem. Uhum. Mas, Continua. É, a Miranda, continuando
0: sobre os personagens, ela é melhor amiga da Kate e ela também é muito amiga da Samira, e no momento da história, ela também se aproximou muito da Emma, que a Emma é a nova, a recém-chegada, né, que casou com o Mike, eu já vou falar sobre ela. E ela ficou muito próxima da Emma, justamente porque a Kate tava muito afastada. E ela acabou usando a Emma de cada linha dela, resumidamente. Ela... Sim, mas ela
1: fala um monte da Emma pelas sim, costas sim. também, ela é completamente ridícula. Ela é ridícula,
0: é extremamente mimada, patricinha, snob ela é ridícula. E ela também é a mais bonita do grupo, então ela é aquela bonitona, aquela super magra, alta, loira,
1: Loura, padrão. Um olho claro Sim, a padrão. ela é, a padrão. Ela é a, padrão. a padrão, a padrão da
0: história, é ela. Tem a Emma, que eu acabei de falar, que ela é a recém-chegada, ela acabou de casar com o Mike, e ela aparenta ser uma pessoa... Muito calma, muito observadora. Ela é bem tranquila de, dentre vários conflitos que acontecem na história. E, resumidamente, essa Emma, ela é bem tonta. Ela aparenta ser bem, tipo... Ai, a pessoa deu um tapa na cara dela. Ela é capaz de dar um beijo na pessoa agradecendo. Porque ela é muito, muito, sabe? Muito besta.
1: Não, e também ela não se importa com nada. Fala um monte de coisa que tá acontecendo com ela. Uhum. E tudo ela não se importa. Uhum. Então, ela é uma, uma palhaça mesmo. Ela é uma planta. Ela... Quando eu for apresentar o Mark, eu vou falar também, mas ele tem um, um, uma apaixonante pela Miranda, uhum. e ela não se importa. Uhum. E também falam que a Miranda só anda com ela porque ela tá sozinha, e ela também não se importa. Então ela não se importa com nada, ela é uma, uma, uma palhaçona. Sim, ela é uma cadelinha mesmo, literalmente. Ela não tá nem aí de ser tratada que nem,
0: que nem nada. Sim. A Samira, é mãe de primeira viagem, ela é mãe da praia junto com o Guiles, né? E eu, na minha visão, ela tem uma personalidade meio indefinida, porque eu acho que ela não é muito bem, como eu posso dizer, muito bem explicada no livro. Ela é uma pessoa simpática, ela é bem animada, mas assim... É que ela
1: não tem ponto de vista, né?
0: Sim, ela é uma das personagens que você não tem ponto de vista. Se tem, ela tem um capítulo muito curto, porque eu mesmo não consigo definir as características dela. Eu consigo dizer, pelo ponto de vista dos outros personagens, que ela é muito simpática, ela é muito educada, ela é bem animada... E, obviamente, agora, por ela ser mãe, ela tem todo um cuidado materno, ela se preocupa muito com a filha dela, ela toma cuidado é, durante a noite, por exemplo, tem vários capítulos que retratam como ela fica preocupada de deixar a criança sozinha e ir a sede, que é o lugar principal do local que daqui a pouco a gente vai estar tá falando, é, para ficar com os amigos, ela tem receio de deixar a filha sozinha, então ela vive andando com aquele walkie-talkie, não lembro o nome, é um... Aquela babá eletrônica, sabe?
1: Babá eletrônica Ela isso.
0: vive usando aquela babá eletrônica pra lá e pra cá Deixa grudada na orelha, mesmo quando ela tá lá com os amigos dela Bebendo, comendo, porque ela é super preocupada Então, pelo menos essa é a única característica Que eu consegui é,
1: absorver dela Os meninos, nós temos Quatro Quatro? Cinco Cinco? Uhum, o Mike, o Julian e e o Bo Ah, tá Então temos cinco meninos E vamos lá, vou apresentar eles Vamos começar pelo Gilles, ele também não tem personalidade definida, uhum. muito bem definida assim e tal, ele é brincalhãozinho, mas a gente não conhece muito dele, porque ele é marido da Samira e a Samira não tem ponto, capítulo de ponto de vista, então ele é meio x, ele é meio avulso na história, uhum. mas ele também é pai da Priya, mas não sei se ele cuida tanto quanto a Samira, assim. É, eu também acho que não, ele parece que é meio desleixado com a filha. Pra perceber. Sim, não que ele não goste e tal, mas sim. ele parece meio desleixado. Uhum. Aí a gente tem o Mark, que é o marido da Emma. Uhum. E ele é meio temperamental, não, ele é, Mike, é aquele cara... É Mike. Mike? É Mike? Não é Mark, né? É Mike. <risos> e a gente tem o Mike, que é o marido da Emma. Ele é o mais temperamental, assim. Ele é o mais cabeça quente. Ele é o mais... Estressadinho. É o estressadinho. Ele é o mais estressadinho. sim. E tem umas coisas que tem uma cena também que fala que ele entrou na briga e tal. Uhum. Tipo, a autora já colocou ele pra gente ficar hum, ele é cabeça quente. Sim. mas E ele tem uma paixão, desde a época da escola ele é louco pela Miranda. Uhum. Só que ela casou com um melhor amigo dele, que é o Julian. Uhum. Que o Julian tem um segredo que eu achei meio... meio sem graça o segredo dele. Espero que tenha algum outro segredo. Porque... Esse primeiro eu achei meio sem graça, mas pra frente a gente, quando a gente vai contando a história, a gente fala um pouquinho sobre o segredo dele. Mas eu achei meio sem graça Sim. e eu não entendi muito bem a personalidade dele também, ele é meio...
0: Eu acho ele meio bobão. Lá, ele é
1: meio seco, ele é meio bobão, mas ele também é meio seco com a Miranda, ele não tá falando mais direito com ela. Uhum. Eu sei que eles estão tentando engravidar faz um tempo Mas não tá nada rolando, deu certo também e... e pra mim é isso assim, Basicamente o Julian Sim, resumidamente é isso mesmo Ele parece que não tem algum acho... ranto da Miranda, não sei É, não acho ele muito interessante não Aí Quem tá faltando? O Nick e o Bo, né? Isso Então, Aí o Nick e o Bo são um casal das gays Eles também não tem um capítulo de ponto de vista uhum. Mas Na minha cabeça eles são muito legais Sim, pra mim também o Nick é bem amigo da Kate, bem amigo mesmo. Tanto que tem uma traminha que fala que a Miranda tinha ciúme. Por isso que ela fez uma cagada lá com ele. Sim. E o Bo é o namorado dele, que é ex-viciado em drogas. Uhum. Basicamente é isso, não é? Tem mais alguma coisa pra acrescentar? Eu acho
0: que é só mesmo. O Bo, pelo que eu lembro, ele é muito calmo, ele é muito educado. Ele é bem prestativo com todo mundo. Tem um capítulo que ele ajuda a Miranda. E aí é bem perto do capítulo que a gente tá agora. Que ele ajuda a Miranda, e a Miranda ainda dá um puta de um corte nele, tipo, super ridícula. E, enfim, ele é super educado, o Nick também, ele é super calmo, super educado, não gosta de ficar criando conflito. Só que, mesmo diante das situações, ele não fica quieto. Ele fala o que precisa falar, mas ele é super calmo. É tipo aquela pessoa que estão é, brigando com você, a pessoa tá gritando na sua cara, mas você tá lá conversando com ela num tom super leve, sabe? Ele é esse tipo de pessoa.
1: Pelo menos do que eu interpretei, da personalidade dele, sim, né? Porque sim, sim. Eu, eu também. do ponto dele também. Mas pelo que a Miranda fez com ele no passado e pela forma como ele reagiu, imagino que ele seja bem calmo. Sim. Porque ele não, não explodiu com ela. Já já a gente fala o que ela fez, uhum. só pra não revelar tudo. Então, pra situar vocês, quem tá lendo provavelmente já sabe, mas tipo, o lugar que eles foram é um lugar bem afastado. É um lugar muito arborizado e é tipo um... Eu não sei se vocês já foram. Eu nunca fui, mas eu sei como é. Que tem uma eda. Sim, sabe? sim. É tipo... é tipo um condomínio uhum. que tem um grande lago com pier e tal. E aí tem vários chalézinhos e cada casal fica em um chalé. Uhum. E tem uma sede que é toda de vidro, que é onde tem salão de jogos e tal, sim, e cozinha. Sim. Eu não entendi muito bem, mas... É basicamente isso. É tipo um recanto, vai, é um recanto, assim, é. não sei explicar muito bem. Um retiro. Um retiro, isso. Isso. E tem muito, muito viado, muito cervo por ali. Viados bichos mesmo. <risos> Exatamente. Na mata e tal. Tanto que a capa do livro é um, um, é um... crânio de um, Sim. De um viado. Uhum.
0: Aliás, a capa desse livro é muito linda. Muito, muito linda. Linda. Sim, muito Esse linda. Esse livro é muito lindo. E pra completar os personagens, agora só faltam, só faltam cinco personagens, mas três deles não tem muita coisa pra falar. É, tem a Heather, como a gente acabou de falar, ela trabalha na sede, né? No local, nesse é, retiro que eles foram, enfim. É, ela é como se fosse uma gerente do lugar, ela cuida de todas as questões administrativas e recebe todos os visitantes. Ela mora naquele lugar porque tem todo um passado, uma história dela que a gente já vai estar tá falando sobre, mas particularmente ainda não foi revelado por que, que ela foi morar lá. É, a gente tem, uma, eu pelo menos tenho uma noção porque ela foi, mas enfim. Não, já revelou sim.
1: Ah, é verdade. O marido dela morreu, né, no incêndio. Foi, foi. O marido dela morreu. Eu acho que a gente já pode falar da história da Heather, porque não acrescenta nada para a história principal do livro. Será? Eu acho que a gente pode falar já na apresentação dela. Tá bom, então pode ser. Eu acredito que, tipo assim, no começo ela criou eles pra serem meio misteriosos, só que agora que já revelou a história deles, não acrescenta nada pro, pro crescer da história. Uhum. Porque a
0: história deles não acrescenta tanto, assim, na história, sabe? É mais pra situar as pessoas porque eles estão morando naquele lugar tão X, sabe? Um lugar super e afastado, livro, super. você
1: ter, tipo, hum, pode ser ela. Mas aí, você chega no 70%, você já fala, então não é. Sim, exatamente. Ou não deve ser, né? Porque, não sei, não cheguei no final do livro. <risos> a gente ainda vai fazer o um capítulo
0: falando sobre... Capítulo não, um episódio falando sobre o final do livro e concluindo, falando sobre o que a gente achou, né? Mas, de qualquer forma... Vamos começar com a história. Eu vou começar falando da Heather. A Heather, ela trabalha lá na sede, ela é uma administradora daquele lugar. Ela mora mesmo lá, ela tem um chalé dela lá no local... E antes ela não morava lá, ela trabalhava como médica em Londres. É em Londres? Eu acho que é em Londres. Eu vou falar que é em Londres. Se não
1: for também, não, não, faz, não faz diferença com a história.
0: Ela era médica, então ela tinha toda aquela rotina de lidar com pessoas mortas, é, pacientes em estado crítico, muitas pessoas morrendo ao redor dela, enfim. E já começando os spoilers, a Heather decidiu morar nesse local porque ela acabou perdendo o marido dela para um incêndio. Spoilers
1: já tiveram alguns atrás. É, já tiveram hein?
0: alguns, bastante, vários spoilers. <risos> mas a gente vai começar falando sobre tudo aqui agora. Sem... Uhum. Como se, enfim, já tivesse... Sem filtro. sem filtro. exatamente. Ela perdeu o marido dela no incêndio. E depois disso, ela ficou totalmente abalada. Ela... Eu acredito muito que ela tenha desenvolvido um quadro bem... Assim... Pesado de depressão e ansiedade. Porque ela demonstra muito ser frágil, sabe? Ser uma pessoa bem frágil, uma pessoa sensível. E a gente vai tá percebendo isso muito claramente com o passar da história. E... Sim, tanto
1: que ela foi pra esse recanto pela primeira vez pra se matar, né?
0: Exatamente. Então, assim, é uma história... A história dela é bem pesada. Tanto é, que... Não, tanto nada, corta. E também tem o Doug, que é o guarda-caça desse local. Pra quem não sabe, o guarda-caça é, tipo... A pessoa que cuida dos arredores do local, sabe? Ele fica de olho pra ver se não tem é, caçador clandestino... Pra ver se não tem nenhum animal atacando algum lugar... É, se tem é, gente intrusa lá, bandido, enfim... É como se fosse o guarda, literalmente o guarda mesmo.
1: Ele é o Hagrid. Ele é
0: o Hagrid desse livro, exatamente. E <risos> ele é um ex-fuzileiro naval. A gente vê claramente pelo primeiro contato... Que nem pela parte dele, mas pela parte das meninas... No caso da Miranda, da Kate da Emma... Que ele é uma pessoa super fechada, ele é super, super fechado, ele é super carrancudo. Ele tem um passado muito, muito sombrio, que até agora não explicou muito bem sobre. Tem algumas coisas falando sobre, mas não explicou tão bem ainda. É, pelo que eu me lembro, ele matou alguém. Então, assim, é uma história meio pesada. E tudo que ele faz, ele não demonstra sentimento. Ele é uma pessoa, assim, morta. Ele é morto, sabe? parece um, um, um zumbi, porque ele não... Não ri, não faz nada. Ele é super seco em tudo.
1: Então, eu sinto que ele é o tipo de pessoa que a autora colocou pra assustar, tipo, ai… Sim, eu também hum... acho. Eu também
0: percebo a mesma coisa. Porque ele é claramente aquela
1: pessoa que você vai acusar. Tipo, pra quem assistiu o PLL, ele é tipo o Toby da primeira temporada.
0: Exatamente. Então é aquela pessoa que você, sabe, acusa propositalmente, porque, nossa… É óbvio que é ele, mas aí, gente, é o seguinte, se você tá lendo um livro de investigação, eu acho que é chato você ler, sei lá, 300 páginas para no final ser a pessoa mais óbvia de todos. Tem que ter um plotzinho, então assim, ele ficou extremamente óbvio, sem nem pensar, você já pensaria que ele matou alguém. Então, enfim, na minha visão, eu acho que não foi ele que matou, mas enfim, a gente vai estar falando sobre isso depois, né? Eu também tenho quase certeza que não foi eu, ele. Mas é, eu vem. tenho certeza que é... não foi ele.
1: E a gente acabou de passar o capítulo que conta meio que a história dele, né? Ele foi Sim. pro, Eu acho que pro Afeganistão. Uhum. Uhum. Na guerra. E teve toda a tur... Eu não entendi muito bem essa parte, mas teve uma tur que tinha uma criança com um casaco cheio de bomba. E aí ele precisava matar a criança, mas ele não teve coragem, porque ele Sim. era um dos atiradores Sim. e tal. E aí a criança explodiu. E matou, e matou todo muita mundo que estava gente. com ele, menos ele. Ainda não explicou como ele sobreviveu. Uhum. Não sei se vai explicar também. É, se não porque explicar, isso é, o herói, se é né? uma coisa que, que acrescenta muito. Uhum. Mas é meio que por isso que ele ficou mais fechado e tal, porque ele foi responsável pela morte dos colegas dele de batalhão e tal. Até agora o que a gente sabe sobre o assassinato em si. A gente sabe que é uma mulher, a gente sabe que ela morreu enforcada e que ela foi jogada de uma ponte. Sim. Só isso que a gente sabe. A gente não sabe quem morreu nem quem matou. E aí tem um caso que a Heather vai procurar o nome do Doug no Google. E aí ela descobre que ele se envolveu numa briga de bar, que ele enforcou uma pessoa quase até a morte. Aí depois a gente viu por que, que ele fez isso e tudo mais. Uhum. Mas assim, é... pra mim já está muito mais que óbvio que não foi ele. Eu não precisava nem dessa cena do enforcamento, porque pra mim é óbvio que não vai ser ele. Se for, Sim. vai ser
0: muito ruim. Sim, também concordo, porque é muito óbvio isso. E agora pra gente falar da história em si, desde o começo... É, foi o seguinte, a Emma, ela decidiu organizar toda a viagem para eles passarem, né, a virada do ano, de 2018 para 2019 é, Nas Terras Altas Escocesas, que é esse local que a gente tá falando E ela organizou tudo direitinho, todo mundo concordou e tal Só que já começou uma desavença no trem Por quê? Porque, como eu falei, a Kate é a solteirona, é a solteira do grupo, né Todo mundo é casado, todo mundo, enfim, casado, namorado, enfim e a Kate é a única solteira. E aí, na hora de comprar os lugares, acabou que a Kate ficou em um vagão separado deles. E aí começou toda a discussão. Assim, discussão entre aspas, né? Aquela coisa de, tá bom, eu aceito, mas a pessoa fica guardando aquilo pra ela, sabe? E a Kate, ela fica super puta internamente. Ela não demonstra isso. Mas ela fica super puta que deixaram ela, entre aspas, excluída. Mesmo sendo um acidente, de acordo com a Emma, porque isso não foi proposital. É, e aí já começou, né, a criar aquele, aquela desavença, começou a, aquele, aquele clima pesado e tudo mais. O que pra mim já
1: começa a primeira coisa sem sentido do livro. <risos> Porque assim, se você vai lendo a história, você percebe que a Kate, ela não gosta daquelas pessoas com quem ela sim, tá viajando. sim. Ela não quer ficar perto deles em nenhum momento. Uhum. Tipo, tem uma cena que ela quer ficar no chalé dela e ela fala: tomara que esqueçam de mim. Sim. Porque eu quero ficar sozinha, eu não quero me enturmar com eles. Então, por que caralho ela, ela foi. fez questão? Ela criou um clima pra ficar no vagão com eles se ela não queria estar perto daquelas pessoas. Pra mim já é a primeira coisa sem sentido do livro, sabe? É, eu também
0: acho não sem sentido. Ela deve ter ido Mas muito por consideração a gente segue... Não sei. Ah, sei lá, a gente segue o baile, né? É, exatamente. E aí, logo em seguida, eles chegam na estação, é, que é uma hora de distância, em condições boas, detalhe, do chalé, dos chalés, né, que eles vão ficar. E o guarda-caça, o Doug, vai buscar eles com um carro bem grandão, todo equipado pra poder andar na neve. Porque uma coisa que reforça muito, 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 muito no livro é que lá neva muito, que é muito frio, Toda muito hora. frio. Toda hora fica falando, ai, neva. Toda hora fala isso. A cada três tá falando, palavras, falando, tá a quarta mãe. palavra é neve. É isso, no livro. É. E aí... Calma aí. E aí ele busca as pessoas, mas ele tem que fazer um rolo, porque ele tem que buscar de quatro em quatro. E aí ele faz isso o quê? Busca primeiro as meninas e depois busca os meninos, aí dá uma espremidinha no carro, vai todo mundo junto. Mas resumidamente, pra todo mundo se encontrar, demorou quatro horas, porque foi uma hora pra elas irem que, e os meninos ficaram esperando na estação. Então foi uma hora pra eles irem, depois uma hora pro Doug voltar a buscar eles, depois mais uma hora pra eles irem. Então assim, demorou, mentira, quatro horas não, a gente foram três, perdão, eu sou ruim em matemática. E é, isso em condições muito boas, viu? Porque ele mesmo falou no livro que se estivesse nevando muito, ia demorar mais. Ou
1: dependendo não ia nem dar pra continuar no caminho. Que é o que acontece na noite de Réveillon, né? Sim. Neva muito, eles ficam presos lá dentro. Ninguém pode sair, a polícia não pode entrar. Uhum. Tanto que a polícia ah, e outra fala coisa, sobre o esqueceu de falar. O quê? Aparentemente, tem um estripador, um serial killer ah, lá por sim, perto também. sim, sim. É verdade. E assim… Pra mim, não, também não acrescentou nada na história, porque. Uhum. Tipo assim, ele é um estripador e a menina foi encontrada enforcada. Então, tipo assim, já fica meio claro que não que é ele. Não é ele. Pra mim também não seria ele, senão seria todo um clima de tensão diferente uhum. construído. Sim. Eles poderiam ser super amigos, nesse caso, porque ia ser uma terceira pessoa que ia vir e ia matar. Então, assim. Pra mim, a não ser que ele apareça de novo aqui como. Algum cúmplice, alguma coisa, não tem sentido até esse ponto da história. Sim, eu também concordo. Mas lembrando que a gente tá em 70% do livro, né? Sim. A gente tá caminhando pro encerramento. Ainda ali. tem algumas
0: coisinhas pra gente descobrir, no caso. E outra coisa que a gente não comentou também. A gente tá em 70% do livro. A gente não sabe quem morreu e não sabe quem matou. A gente não sabe quem pois morreu. Tá. Quem matou, tudo bem, que ia ser meio óbvio que a gente ia estar tá descobrindo no final da, da história. Mas a gente não sabe nem quem morreu. Então, assim, isso vai ficando meio... Sabe, dá uma agonia de você não saber quem morreu. Eles estão falando de morte, de morte, de morte. Mas você não sabe quem morreu. Então você fica criando, tipo, aquela teoria de... Ai, espero que
1: fulano tenha morrido. Espero que fulano tenha morrido. Porque todo mundo é muito chato. Eu espero que todas tenham morrido, né? É, tipo isso mesmo. Mas eu não sei se esse estilo me pegou muito. Será? Eu acho que... Pra mim, eu acho que não funciona. Porque... Não sei, sabe? Pra mim tá uma grande enrolação.
0: Ui, veio aí, né, gente? Daqui a pouco a gente vai estar tá falando melhor nos <risos> pontos positivos e pontos
1: negativos, mas... Pra mim, ela tá enrolando, tá empurrando com a barriga, pra mim tá uma grande enrolação, tá falando de um monte de coisa antiga, Sim. várias coisas que, assim, fazem sentido pra construção deles e pro motivo, só que, assim, é um livro de investigação, né? Então ela joga motivos pra todos, todos eles, eles se matarem entre si, uhum. O que, pra mim, também não faz sentido eles estarem viajando junto, porque, assim...
0: Todo mundo se odeia.
1: É, todo mundo se odeia, eles... Tudo bem que eles fazem por, tipo, porque é uma tradição e tal, mas... Não sei, eu me coloco num lugar, não sei se, se com 35 anos eu me, me disporia a fazer isso por pessoas que eu não gosto, sabe? E se com 18 eu já... De mão.
0: <risos> Exatamente. E dando uma continuação aqui ao enredo, dando uma resumida breve, assim, tentada uma resumida, né? É, eles chegam no local, todo mundo inicialmente acha super bonito e tudo mais, mas aí eles começam a perceber que é um lugar super isolado, que é tudo muito silencioso. E é muito, 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 muito frio. E assim, é, eles são super riquinhos, todos eles são super ricos e são super mimados. Alguns mais Não. do que outros, mas assim. É, eles vão com roupas de marca, vão com roupa, entre aspas, não adequada pra aquele ambiente, porque eles não imaginavam que ia ser tão frio assim. Então, eles acabaram indo assim. Uma coisa, por exemplo, ah, um casaquinho de, de lã da Louis Vuitton, que não esquenta nada, sabe? Tipo isso. E isso fala bastante no livro sobre as botas é que, é que eles bem, usam. Né? São umas botas de uma marca específica, que eu não vou me lembrar, não vou me lembrar agora, mas não é até tiram um sarro depois da bota deles, porque são umas botas, tipo... Mesma coisa que você queira andar de chinelo na neve, sabe? Então, não fez sentido nenhum. Só era de marca. O, o Doug tira sarro da bota dela, eu acho muito legal. Sim, <risos> o Doug tira sarro da bota dela. Da Miranda, no caso. E, tipo assim, é muito é muito engraçado essa, essa parte do livro. E várias vezes acontece isso também, eles citarem que as roupas não estão de acordo, enfim. E, bem, eles chegam lá. A Heather ele explica tudo bonitinho pra eles, como que funciona, dos horários, do Wi-Fi, que não tem Wi-Fi lá. Na verdade, tem até tem, mas tem que pedir pra ligar e não é lá, essas coisas, então... Assim, conexão zero. E eles vão conheceram os chalés, eles gostam dos chalés. Mas eles acharam que seria, assim, é um hotel... Um puta de um hotel absurdo, assim. Tipo, um lugar absurdo. E não... É, vários chalés super bonitos. Mas eles acharam que seria, tipo, uma casona, sabe? Aquela vibe toda. Não acharam que ia ser um chalé de madeira. Mas, ao mesmo tempo, é um chalé de madeira super bonito. Tipo, um lugar super aconchegante, super requintado, sabe? Não deixa de ser super chique, querendo ou não, sabe?
1: Mas não é aquela coisa da cidade. Sim. Tanto que falam muito que só vai gente rica pra lá, né? Tipo, falam muitas vezes no livro que vai muita gente rica pra lá, porque deve ser muito caro uhum. alugar aquele lugar.
0: Sim, falam que tem que fazer a reserva meses antes, porque é muito concorrido, e geralmente só, tipo, duas, três famílias podem ir e tudo mais. E, bem, é... A Ema, como a gente estava falando, foi ela que organizou tudo. Então, ela organizou até mesmo o jantar do ano novo, organizou tudo, pediu para eles comprarem, porque lá, como é um lugar bem afastado, se você quiser fazer uma receita e tudo mais, fazer um jantar para sua família, é, você tem que solicitar isso para a administração, que no caso é a Header, né? E eles fazem as compras tudo direitinho. E aí, a Ema organizou até isso, pensou tudo direitinho no jantar deles e tudo mais. E dentro desse espaço de tempo, eles conhecem todo o local, eles vão até o lago. Alguns dias depois, eles caçam. Então, assim, eu dei uma resumida absurda, porque, obviamente, não vai dar pra eu ler o livro aqui pra vocês, né? Mas eles falam bastante sobre o local. Uma coisa que eles fazem o tempo inteiro é ficar lembrando do passado. Ô gente pra viver de passado, meu Deus do céu! Eles estão vivendo <risos> na época da faculdade, parece, porque eles só falam da época da faculdade. Sim. É o tempo inteiro isso, o tempo inteiro. A Miranda, então, gente, vocês não tem noção. Ela fica o tempo inteiro falando da faculdade, o tempo inteiro Ah, é lógico que ela fala da
1: faculdade. Ela não trabalha, ela não faz nada. Ela não faz
0: nada, sim, é verdade. E lembrando que todos eles, menos a Emma, se formaram em Oxford. Então, assim, é toda aquela coisa, a própria Emma fala que ela não sabe como o ela Boa não conseguiu. Não. Hã? O Boa também, não. Ah, o Boa também não? Não. não. Ah, não O Bo é.
1: Ele é novo arquino. É ele se juntou porque ele começou na Maraconi Todo mundo ali, menos o Bo
0: e a Emma, eh, se formaram em Oxford. Então assim, eles têm toda aquela coisa de, ah, quando estávamos em Oxford, quando estávamos em Oxford, nananana. E a própria Miranda fala várias vezes que, por exemplo, ela é casada com o Julian e o Julian banca ela em tudo, né? Ela tem o trabalho dela, mas é uma coisa tipo assim, sabe? É, trabalha porque tá com vontade não porque é pra ganhar dinheiro, porque ela não precisa trabalhar. Mas ela quer Sim, trabalhar. que tipo, ela
1: trabalhou duas vezes só. Ela faz, tipo, site. Sim, né? ela faz um site. Faz umas coisinhas lá de ADM, é, marketing. Que ele, tipo, uma o... coisa besta. Ela trabalha duas vezes. Uma dessas duas vezes que ela trabalha, o Julian usa ela pra lavar dinheiro. Né?
0: Exatamente. E... e esse é o
1: segredo dele, que eu também achei meio... É,
0: o segredo do Julian, que eles tanto falam no livro, é que ele é, trabalha com lavagem de dinheiro. Então, assim, é um segredo meio... Sim, ele Sei faz lá. tráfico de informação. Isso, o tráfico de informação. E... Sei lá, eu acho a Miranda muito assim, e ela vive falando, ela vive não, ela falou algumas vezes que a Emma, por exemplo, é super bem sucedida, e ela não estudou em Oxford, estudou em uma universidade considerada inferior, e a própria Emma ressalta, e ela fala isso na cara da Emma, que ela não sabe como que a Emma tem um emprego melhor do que o dela, sendo que quem se formou em Oxford foi a Miranda, sendo que foi ela mesma, no caso. ela é sem
1: noção. Ela é sem noção, ela fala sem tudo noção. que, sabe, enfim. Tudo, tudo, tudo. Agora, no último capítulo que a gente leu, é sobre a virada, né, do ano. E assim, eles foram os nove pra um lugar que não tem nada, cheio de bebida. É assim, basicamente, é a receita pra dar merda. Uhum. Parece que a Emma fez de propósito, assim. Às vezes até acho que foi ela. <risos> Mas aí ela bebe demais, começa a passar mal. Aí o Bo leva ela, todo fofo leva ela lá. Você precisa de alguma coisa, você quer um copo d'água e tal. Se você... Aí ele deixa ela lá dentro, ela fala que ela quer ficar um pouquinho sozinha. Da sede, né? Que eles estão lá fora, na neve. Sim. É comemorando muito a virada, também. porque
0: essa hora da, da história tinha acabado de dar a
1: virada do ano. Era meia-noite e pouco. Tipo. E ela tá muito louca, a Miranda. Uhum. E aí ele fala lá, e aí ele é ex-viciado em drogas, né? Aí ele fala, tipo assim, ah, se precisar de alguma coisa eu volto aqui pra ver como é que você tá. Aí ela vira pra ele e fala assim, relaxa, eu não sou nenhuma viciada, não. Sendo que o Bo é um ex-viciado é em recuperação. Muito ela
0: é muito escrota. Sim, ela é ridícula. Então assim, gente, resumo de tudo. A, todos os personagens são super mesquinhos, super mimados. A Miranda fica toda hora falando que a Samira não é mais a mesma de antes. Detalhe, gente, quando você tá na universidade, você tem o quê? Entre, sei lá, 18 e 24 anos, vai. Vou colocar uma média alta ainda. Detalhe que todos eles já passaram na casa dos 30. E a própria Miranda fala, ai, ah, a Samira, que era a rainha das festas… A que saía mais bêbada das festas, que subia em cima da mesa e tacava fogo em tudo, que não sei o quê. Agora que virou mãe, agora ela tá toda, toda, toda calminha, não sei o quê. Gente, isso é óbvio. Ela tá quase com 40 anos nas costas, com uma filha. É óbvio que ela vai ter criado uma responsabilidade. A época de, tipo assim, de curtição, no caso, curtição de muita festa, de, sabe, coisa muito pesada. Já passou, então é óbvio que ela não vai estar tá fazendo mais as mesmas coisas. E óbvio que também que ela não vai ter o mesmo pique de antes. Não,
1: e a Miranda fica reclamando dela beber, incentivando ela beber, sendo que ela tá amamentando ainda a... ela três meses só.
0: É, a criança tem três meses e ela fica incentivando Sim. a mulher a beber tipo, a tomar pencas de champanhe. Porque assim, a bebida principal do livro na verdade, a única bebida do livro é champanhe. Não, tem então, também. assim, tem, tem o quê? Ah, verdade, tem o uísque também. Verdade, mas é porque é uma parte ou outra só. O champanhe Sim, eles é o bevem tempo muito todo.
1: champanhe.
0: Eles bebem champanhe como se fosse, sei lá, Água. corote, porque parece que é super alcoólico na visão Sim. deles. E eles ficam muito loucos de champanhe. Muito louco de champanhe. E de outras coisas também umas coisas ilícitas, enfim, Sim. né? Ilícitas de verdade, não tô falando de, de fumar. Mas não, eles não, não explicam qual um coisa mesmo. que é,
1: né? Eles só falam uns comprimidos.
0: Sim, não, eles falam outra coisa, eles falam, tipo, ai. Peguei o negocinho do saquinho e coloquei na língua, sabe? Não, mas
1: eles chamam de comprimido Eles não falam exatamente qual droga que é. Eu não sei. Eu não ah, consumo sim, mas... drogas, pessoal. Então, tipo, não consumo drogas. Não sei que qual droga tipo de que, droga que é. Que é, é. fornecida em comprimido. Mas ela, sim, eu... ela fala como comprimidos. Eu não sei o que é. Porque ela também não especifica qual que é o efeito dessa droga. Sim,
0: exatamente. Mas a gente vai percebendo também, nessa mesma parte das drogas e da, durante a bebida que nesses momentos que todos eles estão bem fora de si, entre aspas, é, entre aspas não, sem aspas mesmo, é, a Sim. gente percebe é, aquilo que a gente ressaltou da personalidade de todos eles. A gente vê como o Mike é uma pessoa muito temperamental e em muitos aspectos bem abusivo com, assim, não só com a mulher dele, mas com várias pessoas mesmo, tipo, com a Miranda mesmo, ele é bem abusivo. E é bem ridículo isso, e a gente percebe que, Muitos deles, na verdade, praticamente todos, usam a bebida pra, como um escape, sabe? Por exemplo, eu tenho aqui marcado no meu livro é, um capítulo que é da Kate. E ela fala bem assim. Usa a bebida como mais um analgésico, para atenuar as arestas das coisas, para aliviar o tormento crônico e doloroso da minha memória. Então, assim, a gente vê claramente que eles usam a bebida e outras drogas como um meio de escape para eles diver se divertirem. Porque eles mesmos... Eles mesmos... <risos> Porque eles mesmo falam que eles vão... Ah, quando a gente beber, quando a gente fazer alguma coisa, a gente vai dar uma animada e todo mundo vai ficar feliz e todo mundo vai voltar a ser amigo. Então, assim, a gente vê claramente que a amizade deles tá comprometida, porque, meu, se pra todo mundo tá feliz junto, precisa ter essas coisas, tem alguma coisa muito errada nisso.
1: É, sei lá, eu acho eles muito infantiloides Sim. assim. Eu acho eles muito crianças. E uhum. eu acho que a autora aqui, tipo fazer uma coisa meio fora do clichê, porque ela colocou personagens mais adultos, não é tipo um Pretty Little Liars da vida, um Gossip Girl. Só que também ela coloca eles com atitudes de pessoas de 15 anos. Então, eles brincam de verdade ou consequência. Nada contra pessoas de 30 anos que brincam de verdade ou consequência. Só que, tipo assim, a consequência deles é a verdade, tipo, ai, você já dormiu com alguém da roda? Uhum. É, a consequência. consequência. Ai, ai boa, bebe uma garrafa um de, de champanhe. Mike. Vira a garrafa inteira de champanhe, falam pra Kate entrar no lago. E o pior, mano, a mina tem 35, 34, 35 anos, ela trabalha, ela é bem sucedida, ela é independente, e ela vai lá e faz o que a outra mina tá mandando. Sim. Tipo, ela não tá no colegial pra falar, ah, eu tenho que fazer o que a Popular fala uhum. pra eu fazer... Pra eu me sentir aceita, sabe? Que é o cúmulo do clichê. Mas ela vai lá e faz. Eu fico tipo assim, meu, por que você faz? Só falar, não, você não tá apostando nada.
0: Exatamente. E detalhe que outra coisa, nesse mesmo Verdade de Consequência, a gente tá chegando quase na parte que a gente leu do livro. quase na parte que a gente tá. Nesse Verdade de Consequência... Eles fazem um Verdade de Consequência
1: na noite da virada. Sim, isso foi na noite da virada.
0: Nesse Verdade de Consequência, pra você ter uma noção, o Mike pede consequência pra Miranda, né? Na verdade, o contrário. É, enfim, o Mike fala a consequência, a Miranda dá a consequência pra ele e aplica a consequência nele. É, ela simplesmente pega uma garrafa de champanhe, eu acredito que muita gente saiba que champanhe tem gás, é uma bebida com gás, é uma bebida gasosa. E, gente, ela simplesmente... Uma bebida gaseificada. Gaseificada, exatamente. Ele simplesmente fica de joelho no chão, ela enfia a garrafa na boca dele e faz ele beber tudo. Tipo assim, o cara tá lá com o olho vermelho, tá, sabe... É, sufocado, e ela continua lá, tipo, todo mundo até para. Fica todo mundo quieto, assim, olhando e ninguém faz nada. Detalhe, né? Ninguém faz nada. Ninguém faz nada. Nem a esposa dele não faz nada. Nem a esposa nada. dele faz nada. Ela fica quieta, como se ela estivesse adorando, sabe? E... Sendo que, detalhe que Sabe, adultos. ele mesmo depois não se incomoda com isso, age como se fosse adolescente, tipo, nossa, uau, bebi uma garrafa de champanhe. Nossa, eu sou maravilhoso por ter feito isso. E, tipo assim, sabe? Você vê que são os marmanjos de quase 40 anos de idade, agindo como se tivesse 15, sabe? Então meu, sim, então
1: acho eles muito infantis muito infantis, assim
0: é uma infantilidade, uma infantilidade absurda e, gente eu acho que até a parte que a gente leu é isso que a gente pode estar tá falando porque ah, é onde a gente chegou. De coisa o que a Miranda tinha um stalker sim, verdade a gente esqueceu de comentar isso é coisa, nossa, isso é uma coisa muito importante isso é mais sobre a potente, personalidade porque... da Miranda isso que meio que construiu algumas coisas da personalidade dela
1: Sim. Na verdade, mais ou menos, né? Isso diz a respeito a algumas coisas da personalidade dela. Só que ela continua sendo muito escrota mesmo. Sim, assim. ela continua sendo bem babaca. E, tipo, ela fala disso como se estivesse zoando. Mas ela morre de medo. Ela é tipo de pessoa que não gosta de ficar por baixo, sabe? E Sim. ela acha que assumir as suas fragilidades é ficar por baixo. Sim. E é detalhe... Infantil, ou seja...
0: Que ela não assume nem... Como a gente comentou, ela é muito bonita. Muito, muito bonita. Mas ela não assume nem as coisas que ela faz de estética. Porque, por exemplo... Ela… eu não lembro qual das personagens, acredito que foi a Kate. Comentou que ela tava… Tava com uma pele super boa, que não sei o que Tava parecendo uma atriz de Hollywood, nananã. E tipo assim, ela não é, fala nem sobre dieta. Ela não fala sobre procedimentos que ela já fez. Não fala sobre nenhum tipo de cirurgia. Não fala Bem de nada, 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 nada. Ela não gosta de expor isso. Ela quer ach, fingir que ela é totalmente perfeita, sabe? Em todos os aspectos, tanto na personalidade, uhum. quanto na aparência.
1: É, e lembrando que na história até agora, tudo aponta pra o stalker dela ser o Mark. Sim, verdade. Ela é meio kleptomaníaca também. É Esse verdade, também ela é fala bichê. que
0: é, ser kleptomaníaca pra ela, nos momentos de estresse, é uma fuga. Ela gosta de, por exemplo, estar tá estressada, ela entra numa loja e rouba, sei lá, é um par de brinco, é uma, uma bolsa, uma bolsinha pequena, uma peça Ela de roupa. é tipo roupa. a Hannah de PLL. Oi? Ela é tipo a Hanna Exatamente. Eu, eu já assisti um, um pouco de PLL, eu lembro. A Hanna era exatamente assim.
1: Uhum. Ela é a Hanna mais PLL, escrota gente, e mais desculpa, velha. Desculpa, eu assisti a série e li os livros. Eu tenho muita referência de PLL, principalmente em, <risos> em historinhas assim de investigação Sim. e assassinato. Sim, imagina E tudo aponta que. Que seja o Mike, o stalker dela, né? Porque ele é apaixonado por ela e falam que ele ficava na porta do quarto dela e que ele vivia querendo ir ver ela quando eles estavam na faculdade. O que me faz acreditar que não seja ele, porque é o que é mais óbvio. Mais né? óbvio, sim. Mas não sei, pode ser que seja também. Não, não, não conheço a Lucy Foley, que é a autora, né? Acho que a gente não falou isso. Ah, eu comentei ela no começo. Lucy Foley. Não, não conheço a escrita dela para saber se ela tem alguma fórmula para fazer isso. Mas a gente tá, encaminhando assim, para pro final do livro já... E eu não sei o que ela vai fazer, porque como a gente tá na, na noite de Réveillon já, ou ela vai precisar pôr um capítulo de ponto de vista de quem morreu, e a gente já vai saber quem matou e quem morreu, ou só quem morreu, que ela vai falar, ai, não vi e tal, ou ela já conta quem foi a pessoa que desapareceu, que a gente vai saber quem morreu. Uhum. Então ela tem que entregar alguma coisa nesse ponto da história, senão não sei o que ela vai fazer, não.
0: Sim, sim. Está, assim, caminhando para o final do livro. Então, assim, a gente precisa de
1: respostas ainda. Tem muita coisa que a gente tem que descobrir. E é isso. Sim. E, sei lá, uma, uma coisa que eu tinha para criticar do li... Acho que eu vou... Ah, tá. Tá, peraí. Eu vou colocar isso mais tarde, no meu momento. erro feio, rude. <risos> acho que a gente pode ir para as considerações finais. Eu acho que sim. As considerações finais. Hum... Vamos lá, então. A gente vai começar os quadros ou você quer falar mais alguma coisa? Não, por mim a gente pode começar os quadros já, falando sobre os pontos positivos e os pontos negativos. Agora, vamos para as nossas considerações finais e vamos abrir o um momento Tirou de Letra. Aqui a gente vai falar o que a gente gostou uhum. até essa parte desse livro. Sim. Bom, você pode começar. O que você mais gostou até agora? Bem, assim, é, eu acho esse
0: estilo de livro muito legal. Eu adoro, não posso negar. Eu acho muito, 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 muito legal. E, assim, o que eu mais gostei foi o que a autora tá fazendo o livro todo, que é, propositalmente, fazer personagens bem imbecis, pra gente não gostar deles, e pra gente não criar um apego emocional muito forte. E pra gente também poder ter mais suspeita, sabe? Pra gente poder suspeitar mais quem seja, de acordo com as atitudes da pessoa. Enfim, eu acho que esse clima que ela criou de, meio que, inimizade entre todos eles, é muito legal. Muito, muito, muito legal. Mesmo sendo, tipo, irritante, essa irritância que ela fez, irritação que ela tá causando na gente, é proposital. Então, assim, como eu já entendi é, esse fato de ser proposital, eu acho que tá ficando bem menos maçante pra eu ler, porque tem gente que vai não vai gostar justamente porque, tipo, eles vão ficar brigando o tempo todo, discutindo o tempo todo, falando um monte de coisa um do outro, e lembrando do passado, a pessoa vai ficar, tipo assim, ah, mas eu quero saber do crime, sabe? Só que a questão é, que é muito mais legal, pelo menos na minha visão, você conhecer todo o passado das pessoas que participaram daquela, daquela cena do crime, pra você ter a sua visão, você usar a sua imaginação e poder usar o seu senso de... Como eu posso dizer, senso de julgamento? Não sei, acabei de inventar essa palavra, uhum. esse termo. Pra você <risos> criar quem você acha que foi o assassino, sabe? Então, assim, eu acho que essa tensão que ela criou entre os personagens é muito bacana. E o fato dela de ter mostrado bastante do passado deles, mesmo às vezes sendo um pouco maçante, principalmente pela Miranda, que só sabe falar de passado, é, eu acho que ficou
1: muito legal. Ficou muito, muito legal. Uhum. É, faz sentido, eu acho. Tem alguns pontos... Do que você falou, que eu discordo um pouquinho. Mas eu vou deixar pra falar quando a gente estiver falando mal. Beleza. É, o que eu gostei do livro? Eu gostei bastante da premissa do livro. Eu achei a ideia dela muito interessante. Eu gostei da ambientação. Eu consigo imaginar certinho o lugar que ela propôs eles Sim, pra ir. ela descreve muito bem. Ela descreve muito bem. Eu consigo imaginar, tipo, perfeitamente o lugar. Eu gosto de algumas cenas que ela cria. Algumas frases que ela coloca, assim, alguns diálogos. Eu acho muito, muito bons. Eu acho muito reais, assim. Não acho um tipo de diálogo que seja forçado, assim. Uhum. Alguns shades, algumas coisas eu acho bem legal. Eu gosto bastante da Heather. É uma personagem que eu gosto. Sim, a Heather é bem legal mesmo, eu também gosto. Sim, do Doug eu fico mais em cima do muro e dos outros eu realmente não gosto. Eu acho <risos> muito difícil achar alguma coisa positiva nas partes que eu não gosto. Acaba sendo que... Eu acho legal também quando ela volta no passado, com essas histórias de faculdade pra desenvolver eles. Só que eu não gosto dos personagens no presente, eu não gosto deles no passado. Então, assim, acho meio... Eu tenho uma situação, uma, uma sensação meio ambígua. Tipo, eu gosto do que ela tá fazendo, mas eu não gosto de como ela tá fazendo e com os personagens que ela tá fazendo.
0: Uhum. Bem, agora depois das nossas considerações positivas, né? A gente vai estar tá falando o que, né, o que a gente não gostou. Nosso quadro errou feio, errou rude.
1: Bom, você pode começar que eu tenho muitas coisas pra reclamar desse livro. Tá bom, vamos lá. É vou pensar aqui no que eu não
0: gostei nesse livro. É, bem, uma coisa que eu não gostei... É... Não é que eu não gostei porque eu achei ruim, é que eu não gostei porque eu não me sinto confortável. É esse ar que a Heather e o Doug tem de serem super melancólicos. Eu acho que é uma leitura muito pesada a parte deles, porque você sente, sabe, aquela amargura deles. E, sei lá, eu achei que é muito... Pelo menos... Eu achei muito pesado. Não sei explicar. Eu achei bem pesado quando você tá ali
1: na parte deles. E você sente uma coisa meio... Sabe, meio esquisito, assim. Sim, que engraçado. É... Isso já é uma coisa que eu gostei de ler. <risos> eu acho que eu consigo sentir bem o...
0: Sim, você acaba sentindo bem a vibe. Eu acho muito bom isso, porque você acaba sentindo bem o que ela tá querendo passar. Realmente, você sente tudo que ela tá querendo passar né, na leitura. Mas eu acho esse sentimento muito pesado pra mim. E não é nem questão que eu achei ruim isso que ela fez de criar esse ambiente, sabe? Melancólico e tudo mais. Porque realmente é o que ela quer passar na leitura. Mas é, eu achei meio, pra mim, eu achei meio pesado, sabe? Eu achei que ficou um pouco pesado pra mim. Pra minha pessoa, ficou bem pesado. E a última coisa mesmo que eu queria falar de que eu não gostei do livro foi a Miranda,
1: é isso mesmo. Beijo, tchau. <risos> Bom,
0: Miranda insuportável.
1: É, na verdade, a parte da Heather e do Doug que você falou eu acho que é uma das coisas que eu gostei. Eu não tinha me atentado pra falar isso no momento tirou de letra. Mas uhum. eu acho que é uma coisa que eu gosto muito dessa melancolia deles. É que eu gosto de livros assim, de livros mais, mais tristes, mais pisados e tal. Mas uhum. eu gosto muito dessa melancolia deles. Pra mim faz muito sentido dentro da ambientação do lugar. Que é um lugar Sim, muito lindo, muito. mas é um lugar isso muito é verdade. triste faz também. Faz muito sentido. Muito e sentido. É por isso que os capítulos deles eu gosto muito de ler. Eu entendo o sentimento deles, eu entendo o refúgio deles do mundo. Então assim, do livro inteiro isso é o que menos me incomoda. Eu gosto muito desses dois personagens, gosto muito mesmo. O Doug um pouquinho menos do que a Heather. Mas definitivamente a Heather é a minha personagem favorita do livro. É, você já terminou o seu? Não, só queria citar
0: mais uma coisa. Que ainda em relação a essa ambientação, sobre o clima, é que... Uma coisa que a autora faz muito é assimilar o sentimento dos personagens, no caso do Doug e da Heather, com o ambiente. Não sei se você percebeu isso. sim. Ela faz muito isso, de, por exemplo, ao mesmo tempo que ela cria esse ar melancólico do personagem, ela acaba trazendo isso pro ambiente. Então, tipo assim, o ambiente fica muito pesado, fica um ambiente melancólico, trata como se aquilo fosse um lugar triste, de morte, sabe? É muito, é muito legal, isso eu acho muito legal, muito, muito legal. Sim, sim. Mas também é uma energia bem pesada que acaba criando.
1: É, uhum. é uma das partes que mais gosto do livro. Posso começar a minha sessão pode, de pode, reclamação, a minha... a minha terapia, o meu desabafo? <risos> eu acabei as minhas reclamações, que nem foram tantas, que eu tô gostando muito desse livro. É, então, eu não tô gostando tanto assim. Pra mim, até agora, tá umas três estrelas. Porque, assim, tá me irritando muito. Tá me irritando <risos> muito umas coisas específicas. Eu não gosto dos personagens. Eu entendo a autora querer colocar personagens que não são gostáveis. Só que eu não gosto de nenhum ponto da personalidade deles. Nenhum ponto. Não tem nada que eu goste. Tipo assim... Eu entendo que eles têm algumas qualidades. Mas pra mim eles têm muito mais defeitos do que qualidades. Eu não gosto... Realmente não tô gostando de nenhum dos personagens. Dos... Dos... Amigos. É, dos amigos. Dos hóspedes, né? E tem uma coisa que me incomoda que ela fica tentando... E pra uma vibe meio diferente do que ela se propôs a fazer. É, desde assim? que eu li a sinopse do livro, eu comprei. Eu já tava imaginando que fosse algum dos amigos que mataria outro amigo. Que é o que a gente meio que... É, que é o que ela meio que se propôs a fazer. É o que a gente já espera. E seria extremamente anticlimático se não fosse. Mas ela fica tentando criar umas situações meio de tensão. Referente ao lugar... Que pra mim só não funciona. Uhum. Por exemplo, é, isso eu
0: concordo, porque tem, por exemplo, os hóspedes. Que a gente eu acabei esquecendo de comentar, mas é porque eles são muito irrelevantes. Sim. Pelo menos até agora, eles são super relevantes. Uhum. Tem dois hóspedes, os, os islandeses, que é o... É o Christian, a Christian e o Ingvar, eles são super, assim... É, esquecidos na história, e eles são usados só em alguns momentos de tensão pra mostrar que eles são pessoas
1: bizarras, sabe? Sim, tipo, eles aparecem por exemplo, na cena só cena ser estranhos. Sim, eles são esquisitos. Só isso. Eles são, ela coloca eles ali apenas pra eles serem, serem esquisitos. Ela, quando eles estão falando da caçada, porque eles fazem caçada, porque eles falam que a população de viado cresce muito, eles precisam matar. Uhum. E aí, eles colocam o cara falando que tem meio que sede de sangue, uma coisa, assim, esquisita. Aí, sim. tem uma cena da Miranda que ela tá correndo também, eles estão transando no meio da neve, no mato, assim. Sim, então, sim. Então, eles aparecem apenas pra serem esquisitos. E tem umas cenas também que, tipo, no primeiro dia que eles chegam, eles vão beber lá no pier. E no pier tem uma estátua, eles se assustam com a estátua. Aí a Miranda olha pra trás e fala que tem, tipo, outra estátua. Mas depois ela passa por lá e a estátua não tá mais lá. Então, tecnicamente, não era uma estátua. Só que, tipo assim, eu acho que faria sentido numa história de serial killer. Mas como é uma história de amigos que se desentendem e acabam se matando, não faz sentido ela botar alguém falando Ai, me sinto como se eu estivesse sendo vigiada. Ou uhum. tinha quando estávamos todos nós juntos, apareceu alguém lá atrás e tal. Eu acho que ela tenta criar essas cenas de tensão. Como se tivesse uma terceira pessoa que ia matar, mas pra mim não, não faz sentido, porque eu já espero que não seja algum terceiro que mate. E sim um dos amigos. E sim um dos amigos, é. Então acho que, é, eu acho, eu acho que ficou bem auto-explicativo
0: na própria, na na própria, própria sinopse. sinopse. Então acaba ficando uma coisa meio inútil mesmo, eu concordo. Sim. Mais alguma reclamação a fazer?
1: É... E o fato dele serem extremamente infantiloides. Ah, que... sim, isso aí é muito pois. chato mesmo. Eles são muito infantis, muito infantis, muito infantis. Mas é apenas só essas pequenas reclamações que eu tenho a fazer do livro. <risos> pouquinhas, Mas, no pouquinhas. geral, não é um livro que eu estou amando de paixão, assim. Tá me entretendo, sabe? Uhum. Mas não é um livro que eu tô... Ai, favorito. Sim, sim. Tudo bem que também é o primeiro livro de mistério, investigação que eu leio, então pode ser que... Eu não gosto apenas só do gênero. O que eu uhum. não acho que seja verdade. Eu acho que eu posso ler alguns outros livros que eu venha a gostar. Porque eu gosto muito de filme, de série, assim. Então não, tem, não teria por que eu gostar, não gostar de livro assim. Eu acho que é só por causa da escrita mesmo. Sim. Eu acredito que a gente possa fazer, mais pro
0: futuro, é, em algum mês a gente fazer um livro da Agatha Christie. Porque falam que a Agatha Christie é, assim, a rainha da, na investigação. A rainha do crime.
1: Sim, eu nunca então... li nada dela. Também
0: tenho muita curiosidade. A gente pode... Pode fazer. Pode fazer, a gente pode fazer uma enquete pra voltar em qual livro que a gente pode ler. Porque eu até agora não li nenhum livro dela. Eu tô me preparando pra ler Um Corpo na Biblioteca. Mas ela tem milhões de livros, então. Sim, não, e isso não, se não vai não ser um entendi. problema.
1: Sim. É, a gente já decidiu o livro de março, né? Sim. Acho que a gente pode fazer um mistério, deixar pra falar só no último episódio. Sim, vai ser um livro bem político.
0: Sim. Mentira, né? Não, é político sim.
1: É um livro bem legal, é um livro hypadinho. É um né? livro muito legal. É um livro hypado. Então, basicamente é isso, né? A gente pode ir pro quadro final? Sim, acho que sim. As considerações finais sobre o livro foram essas. É, eu acho que não tem muito mais a acrescentar, não. Uhum. Você gostou ou eu não gostei tanto? Sim, eu isso gostei. Aqui Particularmente, é um espaço... eu tô gostando bastante. Isso aqui é realmente isso. É o um espaço para a gente ler junto, a gente discutir, a gente divergir sempre com muito uhum. respeito e muito carinho a opinião do coleguinha exatamente bom sempre lembrar é isso porque cada um tem um ponto de vista totalmente diferente do outro então é super normal então vamos para o quadro de indicações que ainda não tem nome então chama apenas quadro de indicações quadro de indicações tudo Tururu, <risos> o que você tem para indicar hoje bem Essa é maneira? o seguinte
0: é, eu tô fui pego de surpresa por esse quadro não agora mas pego de surpresa uma horinha atrás enquanto a gente estava decidindo quando ia gravar então, assim, eu acredito que... Eu não vou recomendar uma coisa que seja tão nova, assim, né, pra todo mundo. Mas, esses dias, a gente assistiu aquele filme novo da Disney, né? O Soul. E, gente, que filme lindo. Putz, que filme... Nossa, é perfeito. Nossa, aquele filme é lindo. Então, assim, é, é uma indicação que eu tenho a fazer. É um filme muito, muito, muito lindo. É um filme novo, lançou ano passado, no final do ano passado. Lançou então, no Natal, não tem meses que lançou. E é uma história muito bonita, muito linda. É, eu vi muita gente falando sobre esse filme e querendo enfiar muita coisa de religião no filme, sendo que é um filme infantil, sabe? Então, assim, é, não tem nada a ver com espiritualidade, não tem tá a ver com nada disso, gente. É um filme de criança, é um filme infantil, pra você pensar sobre a sua vida. É uma reflexão pra você que tá assistindo. É um filme lindo, as animações da Pixar são lendárias, então assim, recomendo.
1: Muito, muito bom. Sim, ele lançou agora no Natal Foi realmente um presente de Natal Que a, a tia Disney deu pra gente Exatamente Faz pouquíssimo
0: tempo, então É isso, o filme tá super novo, tá super fresquinho Assistam, e pra quem já viu o é filme isso. Eu
1: super acredito que a é 22 é a L do Up Tá, teoria da Pixar Ah, é a teoria da Pixar, hypando hum. aqui comigo A gente pode fazer um vídeo falando sobre essas coisas Também, um Poderão. vídeo não, um podcast, <risos> podcast. Eu Tô acostumado com
0: vídeo, perdão Youtuber, né, youtuber Essa é a sua que não grava vídeo
1: nunca. Ups. <risos> sim, pode, pode ai, eu amei a sua recomendação, esse filme é perfeito é lendário demais, é, é milhões bom, e então eu vou recomendar o último livro que tanto eu quanto o Astor lemos não é o último livro que ele leu, mas é o último livro que a gente leu junto, que é o Sete uhum. Marido de Evelyn Hugo meu Deus é esse livro, gente
0: <risos> ai, eu chego a arrepiar, meu Deus a gente, tem, a gente tem que fazer um episódio falando sobre esse livro tem a gente, Mesmo que a gente já tendo lido.
1: um episódio especial sim que é um livro que ele amou muito, eu gostei. Meu! Gostei, eu, mas ai, não, não amei. Desculpa, pode Eu não favoritei, assim, mas eu gostei bastante do livro. Uhum. E, ai, simplesmente, eu não posso falar nada, porque qualquer coisa sobre esse livro é spoiler. Então, assim, Sim. provavelmente quem tá aqui já leu, ou já sabe mais ou menos como é, mas se você não sabe, é sobre uma atriz de Hollywood dos uhum. anos 50, 60 e 70. Isso. E conta a vida dela, e ela casualmente se casou sete vezes. E aí, resumem meio que ela os maridos dela. E é a história de vida dessa mulher inteira. Ela escolhe uma jornalista. Uhum. A Monique, Monique Grant Que lá vai meus problemas com o personagem também. Eu <risos> não gosto da Monique. Mas... Ela escolhe a Monique e ela vai contando a história dela pra essa jornalista. E o formato é meio livro-reportagem. E a gente acompanha a vida das duas em paralelo. É muito, muito legal. É muito legal. Eu uma queria falar algumas coisas gostosa. sobre esse livro também. Mas então, eu vou assim, guardar pra é... falar
0: tudo no episódio que a gente vai fazer sobre ele. Então eu não vou falar nada. Apenas aceitem essa recomendação. Guarda, porque é uma recomendação do... muito boa.
1: <risos> Isso. Então guarda essa recomendação. E depois a gente volta Sim. Com o episódio favor, sobre ela. Vocês vão
0: amar, tenho certeza. É muito bom. Bom, gente, então foi isso.
1: se vocês é, acreditam vão... que
0: a gente tenha falado su... tudo que a gente tinha para falar sobre o livro. A gente falou bastante coisa sobre ele. Sim, 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 falou bastante coisa. Eu acredito que para quem não queira pegar o livro físico ou digital para ler, eu acho que escutar a gente já vai ser muito bom, porque a gente já falou super da história. E eu realmente já não senti falta de muita coisa do que a gente falou. Então, eu acho tá que bem explicado. uma
1: grande noção, assim, das páginas Dá pra ter uma noção estudo. bem
0: ampla. Dá pra vocês criarem a história na cabeça de vocês também.
1: Dá. Bom, gente, então foi isso. Muito obrigada pra quem ouviu. Se vocês estão lendo também esse livro, se vocês já leram. É, comenta lá no nosso Insta. Que uhum. é... Não sei. A... Arroba? Fala você. A Fauna... Eu não sei falar o nome do, eu não o nome do podcast.
0: <risos> não, deixa que, eu, deixa que eu falo, então, deixa que eu falo. Hum. Calma aí, deixa eu pegar aqui o, o user do Insta.
1: É a Fauna Obertos mesmo. Ai, carai, calma. A Faubonetos. Bem, gente, esse foi o episódio. Espero muito,
0: muito mesmo que vocês tenham gostado desse nosso primeiro episódio falando sobre a última festa da Lucy Fallen. Espero que tenha ficado tudo bem claro pra vocês. Pra quem tá acompanhando o livro, comenta lá no nosso Instagram o que você tá achando dele também. O nosso Instagram vai estar tá aí pra vocês, mas se vocês quiserem também saber é, só pelo nome mesmo, é afaunabetos. Então sigam a gente lá no Instagram, tá bom? Comenta lá o que vocês acharam pra gente bater um papinho falando
1: sobre tudo. Deixem lá no nosso Instagram também as suas opiniões sobre até essa parte do livro, a gente vai tentar fazer, como a gente explicou, a gente vai fazer os postzinhos semanais, assim, pra tipo, até onde a gente foi pra discussão do livro, e também, se vocês comentarem bastante, pode ser que a gente abra um quadro novo no final do capítulo, que é no final do episódio, que vai ser lendo as visões de alguns de vocês sobre o, cap sobre o capítulo, sobre sei lá, o quarto do livro que a gente leu e tudo mais, eu acho que vai ser bem legal então compartilhem com a gente as suas experiências de leitura e falem se vocês concordam com a nossa opinião ou não, se vocês têm uma opinião completamente diferente, se vocês amaram, se vocês odiaram se vocês vão tacar fogo no livro <risos> sim, exatamente é ainda puxando
0: o gancho sobre compartilhar se vocês gostaram do episódio, é compartilhem com as pessoas que vocês acham que vão gostar desse tipo de quadro, desse tipo de assunto que a gente está tratando aqui e até mesmo pra quem gosta de história, sabe? Porque mesmo sendo o nosso podcast sendo um podcast literário, eu acredito que fica mais um podcast de contando histórias, porque a gente vai estar tá contando as histórias dos livros. Então, pra quem não é muito fã de pegar um livro pra ler, eu acho que vai ser um bom começo, sabe? Você pegar a história, enfim, a é, história no áudio, né? E, enfim, compartilhem com os amigos de vocês, com os familiares, com todas as pessoas que vocês tiverem é, vontade de compartilhar,
1: e é isso aí. É isso, perfeito. Obrigada, gente. Beijo, beijo, beijo. Beijo, tchau, tchau. Tchau.